0: Добрый вечер. 22 марта 2006 года, около 11 часов по среднеамериканскому времени, 62 выпуск подкаста «Атампутуна». Вообще-то, это моё около 11 часов, наверное, было правильнее сказать около 12 часов. К тому моменту, как я записываю, уже 11.50, и вся семья тут вокруг спит. С одной стороны, это тишина и покой. Никто не бегает, никто не лает. У нас собака всегда укладывается спать вместе с семьей. Или же там тихонечко, пока они не перейду в спальню и не выгоню ее. Вообще поразительно, знаете ли, животное. У нее какое-то... Какое? Шестое чувство, наверное, это называется. От того, что я просто хожу по дому и захожу-выхожу в спальню, она абсолютно не реагирует. А вот как только я соберусь спать, она каким-то образом это ощущает. И начинает всячески рычать, огрызаться, залазить под кровать. Каким образом она узнает, что я... Иду уже спать, я понятия не имею. Какое-то сложное, видимо, у него собачье чуть на это срабатывает. Подкаст этот, если вы обратили внимание, не выходил уже чуть дольше, чем обычно. Еще немного я бы подтвердил свое звание еженедельного подкаста, чего не делал пока ни разу. По-моему, пять дней меня не было в этот раз. Особых причин таких-то а, и не было. Меня многие спрашивали, что случилось, почему не слышно ни меня, ни Янки после пьянки довольно давно. Ну, как-то нас обоих работа заела. Во всяком случае, меня она... Заело совершенно конкретно, и времени совсем не мог выкроить на, на это замечательное хобби. Но вот, сегодня выкроил, но тоже это было под вопросом, потому что оригинально я собирался подкаст записывать часам к 9. Как раз к этому времени я разгреб тут все, что мог разгрести, проверил домашнее задание ребенка, закончил всю работу, которую хотел закончить к этому моменту, и по планам было записывать действительно этот подкаст, но чего-то меня подкосилась сонливость, я как заварился часа на два, вот только сейчас глаза продрал. Возможно, вы слышите голос какой-то заплетающийся, язык не очень уверенно выговаривает некоторые звуки. Но это, это я уже выпил небольшую чашечку кофе, выкурил недлинную сигару. Видимо, вряд ли я уже буду в лучшей кондиции сегодня, так что будем писать таким голосом, какой имею в наличии. Со слушателем Сергеем у нас развернулась целая дискуссия по поводу мультилекса. Но не то, что он усомнился а в правдивости моей информации, которую я дал, в прошлом подкасте, но заметил, что мультилекс для Windows умеет и слова формы искать, и, в общем, работает гораздо, похоже, по попрямее, чем мультилекс для Macintosh. Действительно, прислал мне скриншоты, хотя я и так на слова верю, мне достаточно просто сказать, не надо мне доказательств, у нас тут не суд, а о судах у нас, кстати, речь пойдет чуть ниже. Ну, действительно, возможно, в Windows и невозможно, а наверняка в Windows это так и работает. Но это вовсе не делает мультилекс для, для Маков более правильной программой, он... Ну, честное слово он не ищет. Я не буду вам скриншоты эти формировать, но он не умеет искать ничего по слову, которое не является полностью эквивалентным тому, как она у него в словаре записано. Ну, элементарную вещь, элементарное изменение слова он уже не понимает, и необходимо это слово руками модифицировать для того, чтобы он ее нашел. Ну, такая вот странная странность. Еще один вопрос, М -м, даже не вопрос, а комментарий с вопросом пришел от Бориса. Комментарий этот, как я вас все время призываю, это и делать, и вы начинаете действительно на мои просьбы реагировать адекватно и положительно, он аудиокомментарий. Кстати, до, тех, до того, как я перейду к этому комментарию, я хочу вам рассказать, что я попробую сегодня сделать такого немножко необычного. В последнее время вся процедура постпродакшена, которую я, в общем, радуюсь за этот постпродакшн и многим подкастерам, которые меня спрашивали, рекомендовал этим заниматься то есть обрабатывать подкаст после записи. В последнее время она меня все более и более достает. А достает она меня тем, что это очень ресурсоемка и временно емко. На подкаст длиной полчаса, на его детальную обработку уходит часа два. То есть выслушивание, убирание там того, чего не надо, добавление того, чего надо, некоторая перекомпозиция. Целый кусок работы целый кусок времени. Меня всегда удивляли и восхищали подкастеры, которые умеют делать свои подкасты в прямом эфире, без всякой обработки. И это звучит приятно на слух и профессионально. Звучит оно так, потому что не профессионал. Я говорю об Эдаме Карре, который, если верить его словам, а мне нет оснований этим словам не верить, именно таким образом их и записывает. Сегодня я попробую сделать этот подкаст с минимумом постпродакшена и имея в, в голове далеко идущую цель вообще избежать всяческой постобработки. Технические вещи, которым я много внимания раньше уделял, типа убирание вздохов и разных других паразитных эффектов, у меня практически уже решаются на уровне аппаратуры, так что тут мне не надо детально этим заниматься. А разве что детальные вещи, которые я просматриваю и редактирую потом, это, допустим, убирание некоторых слов-паразитов, некоторых экающих мэкающих звуков, иногда удаление целых кусков, если подкаст получился слишком длинный. Ну, вот попробую себя в процессе записи настроить на то, что то, что я пишу это живой эфир и постараюсь довести запись до прямого эфира в конце концов. Ну, конечно, не с первого раза. А вот вернемся к комментарию Бориса. И так это звучало вот таким вот образом:
1: Привет, Путун. Меня зовут Борис. Передаю тебе привет из, пока еще не очень солнечной Латвии. Живу в Риге. Эта страна находится рядышком с Россией. У нас пока что еще минус два. На улице лежит снег. Но вроде уже дело движется к весне. Твои подкасты я слушаю регулярно, выпуска за выпуском. Ориентировочно с подкаста 20-го. Вот, все очень нравится, никакие никакую фоновую музыку в подкаст не надо вставлять, все и так в порядке В последнее время действительно стали оживлять твои подкасты аудио, комментарии, которые ты вставляешь в выпуске И, конечно же, гости, продолжай в таком же духе Вот, и у меня вопросик к тебе, слушает ли подкасты твоя семья, жена, твой сын и какие подкасты они слушают Почему я задал такой вопрос, у меня брату 16 лет. Немножко подсел на подкастинг, но пока что не знаю, что ему посоветовать. Интересы, в принципе, я его знаю, но что-то такого подобного пока еще нет. И он слушает пока что всякую-всякую Бильвердом. Вот, в принципе, и все. Желаю тебе удачи, продолжай в том же духе. Все, пока.
0: О, спасибо. Спасибо, Борис, за то, что не поленился записал. Ну, естественно, за хорошие слова спасибо. А по поводу ну по поводу музыки я, впрочем, уже в прошлом подкасте ответил, музыки я добавлять не буду, фон, поскольку вызвала эта идея, в основном весьма отрицательную реакцию, так что не будем идти наперекор слушателям. А по поводу звать гостей для оживления, ну, я всегда, всегда за, если возникают темы, где мои гости могут сказать чего-то интересного и правильного для раскрытия этой темы, я не примену их позвать. А вопрос, слушает ли семья? Семья слушает частично, вот жена меня моя не слушает, но в этом нет ничего удивительного, допустим, жена Эдема Карра его тоже не слушает, так что это у нас с ним общая, это нас с, них, с ним объединяет, но зато моя жена слушает янки-послепьянки, где я косвенно немножко участвую. По поводу ребенка, что он слушает, что он не слушает, и по поводу того, чего можно посоветовать 16-летнему подростку, или это не подростку уже, наверное, ну, 16-летнему молодому человеку, у меня вот есть на это такой ответ. Итак, вопрос прозвучал, и вместо того, чтобы устраивать испорченный телефон самому, спрашивать мнение, а потом передавать его вам, опять же, своими словами, я пригласил в студию как раз того человека, которого спрашивали. Поздоровайся. Привет всем. Это был Сережа, который как раз тот самый сын, которому и, в общем-то, адресовался этот вопрос косвенно. Что тебе есть сказать по этому поводу?
2: Да, я слушаю много подкастов, много, большинство по-английски. Надеюсь, по-английски вы понимаете, так что... Ну, начни
0: с русских. Ты какие-нибудь русские ну, рус... слушаешь? Русские
2: подкасты. Из русских подкастов я слушаю Янки после Бьянки, каждый раз, когда они выходят. Мне очень нравится.
0: Ну, а отца родного, естественно, я тоже. Я
2: слушаю Путуна. но это... Это... Ну, это понятно,
0: как бы, ну... Это просто по-родственному. Ну, а еще кого-нибудь из русских? Из
2: русских подкастов я еще иногда слушаю сиськи-письки-шоу. О-о-о, смотри, в семье какой изменник. Ну, это иногда, когда там нечего больше слушать. И как они тебе... Нормально. Тема у них не детские.
0: Я тебе запрещу в следующий ну, раз слушать.
2: Нормальные темы. Ну, так они. Короткий подкаст, если бы они по длине их делали, не по 10 минут было бы лучше. Ну так, нормальные. Но, в общем, из русских я больше ничего не слушаю.
0: А у тебя есть какие знакомые русские, которые тоже подкасты слушают?
2: Парень в школе есть. Он, он тоже самое слушает, но раз подкаст не ходит. Я ему рассказал. Слушать тебя он слушает, и Дима он
0: слушает. Uh -huh. он
2: только один больше нету, никого. Димин, сын Сашка не слушает, ничего. Плохо говорит, не нравится ему. Пон... Не любит самодеятельности?
0: Не любит. Да. Ну, а из английских какие? Из англоязычных какие?
2: Из английских подкастов. Мой любимый подкаст называется «The Dan and Drew Show». Это такой хороший-хороший подкаст.
0: А чем он такой хороший-хороший?
2: Ну, его, его записывает Дан, это жена, и Джу, это ее муж.
0: Ну, вообще, ф... это еще менее детский подкаст, чем чем сиськи шоу по-моему.
2: Да нет, это не так. Они всем подряд говорят просто. «Он эксплэйсит», значит, ну, нецензурно, как бы, нецензура, они говорят, что хотят, в общем. Ну, это все таких говорят, что хотят, всегда, в всех подкастах, что...
0: Ну да, но эти говорят, что хотят с крепкими словами.
2: Нормально, везде так говорят. Но это, это прям классный подкаст, смешной очень. Еще слушаю... Эм... Pacific Coast Highway, вот на, на, меня на нем упоминали недавно.
0: Ну расскажи, похвастайся. Um, да. я, я, кстати, пока он тут не начал еще хвастаться, расскажу, что он засветился еще и Daily, как называется, Daily Source Code. Ага. В этом Керри. Кстати, меня знаешь, поправили недавно, говорят Керри, поскольку он голландец, его надо называть Кюри. Разве,
2: разве голландец?
0: Ну из Нидерландов, вроде бы. А, ну да. Ну, так ну, что, ну... что такое Кюри. Ну okay. мы не будем рассказывать, чего-то там такого он написал, ага. компрометирующую информацию про отца родного. Да, он ее прочитал. Но засветился, да, ты там раньше, чем, чем все остальные русскоязычные люди, по-моему. Да. По-моему, ты был первый русский, кто туда написал.
2: Наверное, наверное, да.
0: Ну так что с Pacific. А на
2: Pacific Coast Hellway он вечно ругает вот этот маркер Шимоуда Немков, это его имя такое, он там, он японец, у него имя такое, поэтому он вечно ругает шоу Dignation, и ему письмо написал, что он их ругает и все такое. А ну, ты их видел
0: когда-нибудь Dignation? Я смотрел,
2: да, про технологию рассказывает парни, по-моему, да?
0: Ну да, с пивом
2: сидят. С пивом сидят, да. Ну, его спросил, он говорит, ну он там сказал, что, почему, там, рассказал. А почему? Ну, говорит, they suck, говорит. Отстой, говорит, просто, поэтому я их не люблю, говорит. Такое, такое, такое да, объяснение. И все, вот так он сказал. Потом второй, второй раз он мне письмо написал, после того, как я ему рассказал, как и учитель наш в школе по математике тоже, который слушает его подкаст, услышал мое имя на его подкасте и спросил меня, если это я. Я сказал, что это, конечно, я. Учитель очень удивился, и это тоже Марк тоже так решил, что это очень круто, и вот рассказал всем. Угу. Еще. Так, так о чем этот Пасифик? А, Пасифик Оссалви, да, это, это парень, который в Лос-Анджелесе живет, по-моему, да. И он каждый раз, когда на своей BMW на работу ездит, он там продюсерами в кино работает, что-то такое Записывает подкаст, а, ну, всем подряд тоже говорит о всяких темах У него мнения всякие иногда странные, о всяких политических там темах, всякое такое
0: Ну, он такой левый, он Буша не любит, по-моему, да?
2: Да, Буша он не любит, но зато он любит всех, ну, всех евреев он очень любит И всех такой, он очень добрый ко всем
0: Ну, и что еще мы?
2: Еще мы слушаем, я слушаю, есть такое шоу, называется Suicide Girls Radio Uh -huh. Его я у Адама Кири, услышал, который я тоже много слушаю Но Suicide Girls это, это радио шоу вообще Где-то тоже в, Голливуд, где -то в Голливуде, по-моему В 12 часов оно идет И там девушки, там звонят люди, они ну, разговаривают Такой фри-ток-шоу, 2 часа в длину uh -huh. Интересно очень так Ну просто ток-шоу такой прикольный
0: Ну а Мэри Карл ты не слушаешь? Неа,
2: я, 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 я так как-то слышал про них один раз Только хороший подкаст у них
0: ну, такой тоже.
2: Я не знаю. Мэри Карла шоу я. И видео знаю, по-моему, у них есть, да?
0: Ну, по-моему, у них только видео есть.
2: А, не, ну мне нет такого iPod я не могу.
0: Понятно. Ну. И какие... вот такие вот рекомендации даешь ну, брату. Ну,
2: конечно же, еще Адама Керри слушает на Daily Вот это мой любимый подкаст, в принципе. Ну, в общем, все. Из самых лучших таких это все. Понятно. Ну у -у. А почему
0: русских так мало слушаешь-то? Ну, там, там их несколько, наверное, сотен разных есть
2: Наверное, даже, может даже тысяч Я не знаю Не, ну тысяч нет, ты нет. нет. Ну, не знаю, я слушаю как-то У меня подкастов, наверное, 15 есть И мне как-то на iPod больше не помещается Каждый раз, когда новому подкасту надо подписываться Надо другой удалять Или музыки кучу удалять Это все у меня так руками отобрано Что ты просто лень с этим этим заниматься
0: Понятно Ясно твое мнение Ну, спасибо за то, что осветил mm -hmm. вопрос Пожалуйста. Пока Пожалуйста. Следующий комментарий пришел от слушателя Алика. Этот комментарий тоже к моему большому удовольствию аудио. И звучит он вот таким вот образом.
3: Умпутун, привет. Ты тут э, в прошлом подкасте, или ты, или твой слушатель подняли тему насчет того, как можно дать 500 лет тюрьмы за небольшое преступление. Я согласен, что 500 лет тюрьмы – это глупо. И вообще любой срок, который больше, чем жизнь в тюрьме – это глупо. Но, с другой стороны, кроме этого, ничего, ничего такого страшного нет. То есть, все, что это значит, это просто, что человек будет в тюрьме пока э, до конца своей жизни. В зависимости от штата есть разные законы насчет э, parole system. То есть, если ты отбыл какую-то какую часть своего срока, там, часто это может быть одну треть, э, там, с хорошим поведением, то тебя могут может быть выпустить с, ну, с системой парол то есть ты там на каком-то учете состоишь но в принципе ты как-то подлежишь чтобы тебя выпустили так вот когда дают 500 лет тюрьмы или 200 лет тюрьмы то просто значит что до этого никогда не дойдет то есть ты просто будешь в тюрьме и не подлежать вот этой выходу из тюрьмы под вот этим статусом парол Вообще по поводу системы жюри, мне кажется, что это наоборот преимущество. Много случаев бывает, когда просто не разобрать, там, один говорит одно, другой говорит другое, и как найти правду. Когда это один человек решает, один судья решает, то это просто то, как он думает. Когда сидят 12 человек на жюри, например, то мне кажется, что... Эти люди, они, они могут более точно определить, кто там прав а кто виноват. Жюри обычно не решает сложные вопросы, сложные вопросы закона. Они решают просто, какие факты были, которые привели к тому, что произошло. То есть, кто что сделал, кто насколько был виноват. Но они не решают, под какие законы, под какие статьи, кто что подходит. Бывают случаи, когда э, довольно-таки большой срок дают за, э, в принципе, не очень большое преступление. Это часто бывает в тех в тех штатах, где есть, э, как это здесь называется, Three Strikes закон. То есть, если э, тебя третий раз судят за то, что за какое-то довольно-таки крупное преступление, ну, в смысле крупное может быть, какая-нибудь кража. То есть, ты не, не настолько опасный э, для, для людей, насколько ты опасный для э, имущества. Вот. И если это третий раз тебе, тебя на, признали виновным, то третий раз тебе будет, э, э, будет наказание намного больше, чем тебе было, скажем, первый-второй раз за одно и то же преступление. Это просто сделано если считается, что маленький шанс есть такого человека перевоспитать.
0: Ну тут я не могу остаться в стороне и не прокомментировать этот самый комментарий. А, вот тут часть, которая, ну в общем он весь, практически о суде присяжных. Мне как раз, как раз на основании тех самых посылок, из которых Алек приходит к мысли о том, что суд присяжных это самое оно, я как раз прихожу к совершенно противоположному мнению. А, довод о том, что сложные дела судья не сможет разобрать, а 12 случайно набранных человек смогут понять, кто прав, кто виноват? Мне не кажется серьезным и заслуживающим внимания. Ну, нет, это, это я загнул. Мне он не кажется правильным. То есть, внимание, конечно, он заслуживает, как всякий другой довод и всякое другое мнение. Мне вовсе не кажется, что юриспруденция, или как вот эта наука называется, которая решает, виновен человек или нет, а наверняка есть какая-то наука. То есть, каким образом относиться к доказательствам? Какие доказательства считаются правильными, какие считаются неправильными? Как процедура эта должна происходить, это все-таки какая-то наука. И я могу себе представить, что было бы, если бы, например, для решения моих профессиональных задач, даже на таком уровне, которым решают присяжные, то есть на уровне бинарном, да нет, делать не делать, виноват не виноват. Мой бы начальник, представим его в виде судьи, собирал 12 случайных людей на улице и заставлял их сидеть в закрытом помещении и решать эту проблему, пока они не решат. Я со страхом думаю, чего бы они там такого нарешали, какие такие рекомендации, это же не рекомендация, а, а определяющие решения они бы там вынесли. А кроме того, есть вот еще один момент. Я не могу говорить про всех американцев и про всех людей, кто участвует вот в этом суде присяжных, но всех кого я знаю, всех мои знакомые, кого я знаю, относятся к этой повинности. Но не так тяжело, конечно, как относится в России, допустим, к повинности идти в армию, но относится достаточно негативно к этому, достаточно отрицательно. Я не говорю о русских знакомых, где вы можете подумать, что есть какой-то контингент особый, которому далеки по какой-то причине ценности американской демократии. Нет, я говорю о совершенно обычных американских американцах, таких натуральных, настоящих американцев. Так вот, все они до одного, кого я знаю, относятся к этой обязанности негативно и стараются избежать ее, если могут. Как сказал учитель моего ребенка, он мне недавно это передал, я уже не помню, чего они тему присяжных трогали, в присяжные идут те, кто не могут отмазаться от этого процесса, и вот эти 12 человек, которые были не способны отмазаться от участия в суде присяжных, они, значит, теоретически должны быть способны решить судьбу человека. Вот такое вот мнение. Я вовсе не отношусь строго отрицательно к этому делу, но система присяжных, которая, опять же, еще раз повторю, она как бы заточена на то, что адвокат и сторона обвинений смогут представить свою позицию ярко, я даже не знаю, насколько доказательно, но ярко, театрально и Завлекательно для присяжных, и вот кто это сделает красивее, тот и победит, мне кажется немножко странной и не очень концептуальной. Кроме того, говорит, что присяжные не решают сложные вопросы права, а решает в сущности мелочи, кто прав, а кто виноват, ну это, наверное, не очень корректно, потому что кто прав, кто виноват, а в сущности это то, что решает присяжный, виновен или не виновен. Это как раз самое главное в любом судебном процессе, на долю судьи же остается тут чистотехническое принятие решения, если виновен, то какое наказание этому виновному определить. На мой взгляд, это не просто сложный вопрос, это архисложный вопрос, виновен или не виновен, и он совершенно определяющий, и однозначно функция присяжных в этой ситуации гораздо важнее, чем функция судьи. Еще раз повторю, это сугубо личное мнение. Коллега Мэрил из Нью-Йорка тоже не согласен с моей позицией. Или, правильнее сказать, с этой моей позиции, поскольку позиция моя в этом вопросе еще не окончательная и не выработалась полностью. Я всего лишь в процессе размышлений нахожусь и сбора информации. Так вот, он с этим не согласен по той причине, что, как он считает, 12 присяжных гораздо более надежны в смысле подкупа и другой заинтересованности. Но тут нельзя не согласиться, действительно, 12 человек, случайно отобранных на улице, не на улице, случайно отобранных в базе данных, практически людей с улицы. Это вот что я хотел сказать. Трудно всех вместе запугать, закупить или еще каким-нибудь образом заинтересовать. С другой стороны, возможно и для одного конкретного судьи создать такие условия, когда его будет тоже трудно закупить, запугать или как-нибудь заинтересовать в результате дела. Слушатель ТИ-028, бывает у людей странные ники с номерами. Так вот, ТИ-028 – посылает, как он пишет, немного запоздалый коммент по поводу Колумбии. Он также считает Колумбию наркотической страной, конечно, не отрицая, что там есть и много чего другого интересного, но по мнению т 028 наркотиков и террористов там больше, чем чего-либо, а иначе бы у них не сложился такой некрасивый имидж. По его мнению, если спросить любого человека, что ты знаешь о Колумбии, он скажет, что-то типа там выращивают кокаин. И я не могу с этим не согласиться, это как раз то, что я пытался донести в тех прошлых подкастах, когда на меня посыпались обвинения в антиколумбизме. И еще один комментарий довел до моего сведения, что в компьютере мой подкаст в списке рекомендуемых к прослушиванию. Вы можете зайти на сайт www.computer.ru, там у них есть, не так давно появилась эта статья про подкаст, но если у вас будут проблемы найти эту статью, дайте знать, я помещу ссылочку куда-нибудь в комментарии или в шоу-нотсы. Забавная такая статья, говорящая о подкастинге, в общем, технически довольно верно, Список подкастов, которые к прослушиванию рекомендуются. Конечно, приятно, что я там есть. Там же есть и Daily Geek Show, по-моему, даже и Янки после Пьянки там фигурируют, хотя я не помню. Но меня лично наиболее удивил список иностранных подкастов, рекомендуемых к прослушиванию. Вот верьте или не верьте, этот список один в один и даже порядок подкастов, которые там указаны, списан, то ли списан, то ли так случайно совпало со списком правильных иностранных подкастов, указанных у меня на сайте но если это совпадение, то это просто какой-то товарищ по разуму, который думает так же, как я, и выбирает такие же подкасты для прослушивания, как выбрал я, и мало того, что такие же, да еще в том же самом порядке. Такой вот любопытный факт. Фог спрашивает. Фог. Это Ник такой спрашивает, как я определяю, с каких стран меня слушает? Ведь Google Analytics считает те, кто зашел на сайт, может даже на секунду с поискового сервера. Но никакой особо надежной системы определения, откуда меня слушают, к сожалению, нет. Я пытался приделать это определяло непосредственно к, к тому месту, где закачивается mp3-файл, но, судя по всему, это технически ну, либо невозможно сделать, либо у меня просто мозги не в ту сторону повернуты, чтобы такое сделать. Я посоветовался со знающими людьми, и все, в общем, тоже согласны со мной, что это сделать, видимо, невозможно. То есть приходится вот такими вот данными не очень надежными оперировать. Да, действительно, если человек зашел на мой сайт хотя бы на секунду, я считаю его как посетителя, который потенциально может прослушать мой подкаст и об этом человеке я рапортую вам в своих радостных отчетах о том, что у меня появился слушатель, скажем, там в Австралии или в Колумбии или еще в каком-то другом месте. Лена из Калифорнии прислала объяснение по поводу отключения электричества. Она объясняет, что раз наш нагреватель хотя и газовый, но ему необходимо электричество для зажигания этого газа. Если температура в доме падает ниже запрограммированного уровня, электрическая искра зажигает газ – и нагреватель подает теплый воздух в дом. Электричества нет, нет искры, нагреватель не работает. Я понимаю, что для того, чтобы зажечь нагреватель газовый, нужна искра. Я вам скажу честно, я закончил где-то в начале 90-х, по-моему, Таганрогский радиотехнический институт, и там у нас была целая такая, по-моему, два или три семестра. Предмет назывался «Общая теория электрических цепей». Там вот все было, вся буквально наука о контактах как чего зажигать, где искра и зачем она нужна. Так что зачем искра, я могу себе представить. Вопрос тут в другом. Это в общем вижу, понятно, что газ зажигается при помощи электричества. А вопрос, почему он мгновенно отключается после пропадания электричества. Вот вопрос вопросов. Пожалуй, к этому моменту комментарии до вопроса закончились. Тема. Тема сегодня у нас такая центральная, есть тема. А в сущности, она не сегодняшняя тема, а тема старая. И тема эта, в общем, вызвала в свое время много ваших вопросов косвенно к ней относящихся. Если вы помните, я рассказывал о том, что от нас ушла Элейн, и от нас ушел Патрик. Было, наверное, с десяток вопросов по поводу Элейн, Как-то вам на душу маслом легла. И было несколько вопросов по поводу Патрика, собственно, почему они все ушли. И я этот вопрос замалчивал и никаким образом не освещал, потому что не имел такой возможности. А вот сегодня, а в сущности вчера, то, что я вам собираюсь сказать, стало достоянием общественности и, в общем, и больше не представляет тайны. Дело в том, что где-то полгода назад я узнал от нашего начальника о том, что нашу контору он собирается продать. Продать целиком и полностью. Контора наша частная, то есть никаких тут проблем с передачей акций нет и ищет покупателя. Я был предупрежден заранее и, в общем, мог принять свои какие-то шаги, свои меры. Но, с другой стороны, он меня сразу объяснил, что будет искать такого покупателя, который, которому мы интересны как компания, а не как, допустим, конкурент, которого стоит убрать с рынка и который будет всячески продолжать с нами работать. Тогда же он мне дал знать, что он сам видит свое будущее в этой компании, в виде ее директора, уже не владельца, а директора, и хотел бы, значит, вместе со мной и дальше работать. А процесс этот длинный был, это где-то я узнал, я вам говорю, полгода назад, наверное, в сентябре месяце, и с тех пор процесс этот шел, шел, шел в бэкграунде. Кроме меня, и я подозреваю еще одного человека в компании, никто об этом не знал, поэтому я не мог эту информацию никак обнародовать, она такая, вроде как, конфиденциальная была, и вот к тому моменту, как Элейн ушла, это уже было принято решение о том, кто нас покупает и как нас покупает, и стало понятно всеми каждому, что функция Elaine в, этом, в нашей новой компании будет совершенно лишняя. Компания же, которая нас купила, это такая, знаете, довольно крупная, особенно по сравнению с нами, ферма с оборотом несколько десятков миллиардов долларов, что, в общем, внушает серьезное уважение. Какой там штат, я даже не знаю, но вот эта группа, и вот это подразделение, частью которого мы теперь будем, такая материнская наша структура или отцовская наша структура, в ней работает 70 тысяч человек. То есть такая корпорация, дай бог каждому корпорации, у них только в Индии тестеров, которые проверяют программы, 400 человек сидит. Можете представить себе объемы. Покупка нашей компании для них это не какое то ну во всяком случае, как они говорят, это не тактический шаг. Наши клиенты их не особо интересуют и наши объемы их не особо интересуют. Наша прибыльность их интересует еще меньше. Их интересует наша техническая возможность делать то, что мы делаем. На них произвело сильное впечатление технологий, которые мы используем. Но, во всяком случае, то, что они считают технологиями. Например, их в состоянии шока просто подверг рассказ. мой. Я со всеми встречался их техническими специалистами о том, что у нас весь процессинг биржи в реальном времени происходит на одном не особо могучем интеловском компьютере. Они мне рассказали, как это делается у них. Я вам это тоже пока рассказать не могу, но могу намекнуть, что если у нас оборудование для обработки данных стоит примерно 20 тысяч долларов, включая все, у них это оборудование стоит примерно 2 миллиона. И делает оно, в общем, то же самое, что делаем и мы, возможно, чуть-чуть побыстрее. Но вот такая вот разница, видимо, в том, что называется уровень технологии их впечатлило тоже. Кроме того, мне кажется, они были тоже удивлены несколько, как и я удивлен тем, что вот такая очень горизонтальная структура, способна работать, они а корпорация. У них все расписано, кто кем руководит, у кого какой начальник, там сложные иерархии сложное подчинение. Но корпорация это состоит из массы маленьких конторок, там несколько десятков маленьких относительно независимых компаний. И вот мы, судя по всему, будем еще одной такой независимой компанией, которую они рассматривают как интересное приобретение в интеллектуальном смысле. Никакой подобной обработки информации. Информация у них вся эта существует, которая у нас есть. Они умеют принимать но они абсолютно не умеют обрабатывать. Вот мы будем вот этим звеном, который из одной формы информации делает другую форму информации. Это как раз примерно то, чем мы занимались до этого и в чем мы, можно сказать, сильны. конторы это находятся географически повсюду. У них есть и в Европе офисы, и в Штатах. В Чикаго у них нет никакого офиса, но, как я сказал, их модель – это множество мелких компаний, которые работают под одной, так сказать, крышей. И физически для нас – это приобретение нас – пока не означает ничего радикального. То есть офис наш остается там, где он оставался. Мы продолжаем работать в том же режиме, в котором работали. Изменений в руководстве никаких они производить не собираются. Я разговаривал еще с начальником, самым таким большим начальником из тех, которые с нами общались. И он меня лично уверил в том, что у них никаких нет планов портить работающий механизм и вносить какие-то изменения в организационную структуру. Но мы поживем, и увидим, как из этого получится. Возможно, из этого что-то интересное получится. Я для себя вижу в этом некие технические любопытные перспективы. Так, например, вот эти самые миллионные сервера, на которых они работают, теперь могут стать нам доступны. Они, я так понимаю, могут, не моргнув глазом, купить нам такой милый 64-процессный сервер. Мне будет с ним довольно интересно поиграться. Так вот, ближайший к нам офис головной, так сказать, этой организации находится в Бостоне, что далековато от нас. Лететь на самолете час, наверное, может два даже. Наш же офис остается в Чикаго, и несомненным, конечно, плюсом является то, что это вышестоящее руководство будет от нас в расстоянии там, на тысячу километров. Это плюс большой, который трудно переоценить. Непосредственно наше начальство остается тем же самым начальством. Наш штат никуда не уходит, он будет работать в должности директора, там он получает, по-моему, титул какого-то там вице-президента, у них там вице-президентов тоже как собак нерезанных, как в любой корпорации а завтра я еду с утра на работу, будет встреча уже после покупки, а покупки были, была объявлена вчера, и вот завтра будет официальная встреча вот с этими людьми, с которыми я уже раньше встречался в такой непринужденной обстановке. И, кстати, я, я уже объяснил, от чего Эллен ушла, потому что ну, кому нужен отдел кадров, как если мы часть большой компании. А Патрик ушел, потому что он, в общем, не глупый и понимает, что после этого приобретения видимо наши IT-отделы, ну то есть те, которые занимаются размещением, подключением проводов к компьютерам, они где-то в перспективе сольются. Мы бы хотели уйти полностью от необходимости поддерживать сервера свои, своими силами. У них есть крупные центры, где они могут эти сервера размещать и сопровождать. И его работа тоже в перспективе, видимо, сошла бы на нет. Но вот это он нанес такой превентивный удар и ушел, не дождаясь, пока его уволят. Так вот, завтра с утра пораньше будет один из крупных начальников с нами со всеми беседовать. Видимо, расписывать голубые дали в розовые цвета или розовые дали в голубые цвета. Не подумайте, чего плохого. В чем будет нам рассказывать, как будет дальше хорошо. Я отношусь ко, ко всем обещаниям такого рода немножко недоверчиво. Посмотрим, что из этого будет в жизни. Я пережил уже одну такую, одно такое слияние, как они это называют. Мы говорим, сливаемся с крупной компанией. А, наверное, по-русски это будет правильно сказать поглощение. Та израильская компания, в которой работал, и где с начальником я имел очень правильные и ясные такие рабочие отношения, он меня ценил, я его уважал. Он внезапно, но ну, для меня, во всяком случае, решил уйти из бизнеса полностью, продал эту компанию такой более крупной, но совершенно хай-технически недалекой компании. Не могу сказать, что это действие привело к каким-то печальным для меня последствиям, я ни работы не потерял. И даже в зарплате и в статусе немножко выиграл, но обстановка уже стала не та. Мы начали работать не как хай-тек-компания, как не знаю кто. То есть где работаешь по часам, и... А это трудно объяснить, но для тех, кто понимает разницу между хай-тек и обычной компанией, это, наверное, понятно. У меня есть некоторое опасение, что и здесь что-то такое получится. А кроме того, в большой корпорации есть свои большие корпоративные какие-то глюки. Трудно пока делать какие-то выводы, надо набраться побольше информации и посмотреть, как эта ситуация будет развиваться. Переходя к другой теме, Daily Geek Show, подкаст, в котором я участвую как один из постоянных ведущих, и который, я надеюсь, некоторые из моих слушателей этого подкаста тоже слушают, пережил свой 50-й выпуск. Как раз этот выпуск мне довелось записывать. Так вот получилось, мы специально не подгадывали. Интересный такой проект, знаете ли, получился. Такой экспериментально странный проект, где пять человек каждый в свой день готовит свой выпуск – Идея этого подкаста пришла в голову нам с Бобуком где-то одновременно. И примерно в то же время мы придумали и название Daily Geek Show. Вот название точно, помню, придумали вместе. Он начинал эту фразу, я ее заканчивал. А потом поднабрались и остальные ведущие. В общем, сейчас состав довольно-таки стабильный. И все более-менее сложилось. Одни ведущие рассказывают про Windows, другие рассказывают про железки. Третьи рассказывают вообще неизвестно о чем. Например, я. О чем говорю сам не знаю. Ну, различные слухи и не виндусовские новинки в мире компьютеров. Так что, пользуясь случаем, я продвигаю этот подкаст в массу своих новых слушателей. Попробуйте, послушайте, если вы гики или если... Гики – это такое слово странное. Если вы интересуетесь тем, что называется высокими технологиями, информационными технологиями, всякими околокомпьютерными вещами, зайдите, посмотрите на Russian подкастинг, Он там называется Daily Geek Show. К завершению будем двигаться С сегодняшнего подкаста. Я обычно не говорю о чужих подкастах, никаких отрицательных рецензий. И в этот раз тоже я от рецензии воздержусь. Даже не знаю, как это назвать. Я давал в одном из подкастов своих, наверное, подкастов 10 назад рекомендацию, подкасту «Татами», где и говорил о том, что этот подкаст добавился в список моих правильных подкастов. И я рекомендую его своим слушателям к прослушиванию. Так вот, «Татами» теперь подкаст – это совсем другой подкаст, хотя под тем же самым названием. Я не могу сказать, что он мне активно как-то не нравится или вызывает какие-то сильные отрицательные чувства, но из списка своих правильных подкастов я его убрал и рекомендацию свою пока отзываю обратно. Ну, если для кого-то это что-то значит. А еще один подкаст, о котором я просто хотел бы говорить всякими плохими словами, я даже название его называть не буду, но не из ложного чувства политкорректности или порядочности или то, что считается за глаза, нельзя говорить о человеке, на мой взгляд, это полнейшая глупость. Почему нельзя за глаза говорить? Это то, чем занимается телевидение и радио постоянно. А этот подкаст, я бы так бы назвал, вот тема этого подкаста, ну, в моем понимании, защита уродов от людей. Вот буквально вот в таком смысле. Автор подкаста защищает, не защищает это, это не так уж прямо, но для тех, кто, для тех, кто имеет уши, тот услышит, защищает вот этого урода, который... Александра Копцова, который там устроил, ну, вы помните, там какое безобразие, порезал массу людей, он пытается его защитить и рассказать, что, в общем, парень он, но ну, хороший наш парень, и некие силы зла пользуются ситуацией, значит, чтобы все на него свалить, а у него проблемы в личной жизни были, и там сестра болела, и то да сё, и вот так вот, вот так он вышел из такого большого горя с ножом на большую дорогу. На мой взгляд, это совершенно недопустимо. Это, конечно, мнение, и Подкастер может высказывать свое мнение в любой удобной ему форме, но мне почему-то кажется, что Russian подкастинг совершенно неподходящее не место, где такие мнения должны коллекционироваться и звучать. Хотя, возможно, это одна из негативных сторон свободы слова. Но я этот подкаст послушал, наверное, минут пять и дальше не смог слушать. И я его крайне не рекомендую к прослушиванию вам. Но, к счастью... Глядя на комментарии к этому подкасту, я еще раз убедился, что люди в основном они вменяемые и думают головой, а не другим местом. Комментарии там в массе, в своей, в, наверное, процентов 90 комментариев резко отрицательны. Я подписываюсь практически под каждым словом, сказ... которое там сказано о том, что уродов надо не защищать, а сажать в тюрьму и изолировать от общества. Ну вот на этой сегодня некой минорной ноте я завершаю. Мы услышимся с вами, надеюсь, через несколько дней а не так, как в этот раз почти через неделю. Все, пока.